0: Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam malah rasulillah mabadu. Sahabat Radio HSI, ahlan usahlan, selamat datang di program Bincang Kesehatan. Dan bersama saya, senang sekali bisa menemani para sahabat Radio HSI, Radipta. Dan apa kabar para sahabat Radio HSI? Semoga... dalam keadaan sehat walafiat dan insyaallah selalu dalam perlindungan rahmat serta berkah dari Allah azza wajalla. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah senang sekali ya saya Ilham Pradipta kembali dapat menemani sahabat Radio HSI pemancar Hijrah Manisi Sunnah. Yang kali ini kita ada perubahan jadwal yang tadinya hari Sabtu malam Ahad sekarang kita berubah di hari Rabu malam Kamis. Dan insyaallah beberapa menit ke depan seperti biasa saya akan menemani sahabat Radio HSI untuk mem- bicarakan mengenai bincang kesehatan Radio HSI live dari studio Radio HSI. Dan seperti biasa kita tidak bosan untuk menghimbau kepada para sahabat Radio HSI untuk membantu dalam penghentian penyebaran virus COVID-19 dengan selalu berdiam diri di rumah Ataupun bila terpaksa harus keluar rumah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dan bagi sahabat Radio HSI yang berada di rumah, tidak perlu khawatir merasa bosan karena sahabat Radio HSI bisa memutar ulang video-video yang ada di channel Youtube kami ataupun di platform digital Radio HSI lainnya. Seperti di website kami ada di RadioHSI.com atau bisa juga ke Twitter, Facebook, Instagram dengan nama Radio HSI. Semuanya sambung ya. Atau bisa juga di Spotify, Pinterest, LinkedIn dengan nama radio spasi HSI. Seperti biasa, tema malam hari ini eh, dibincang kesehatan cukup menarik ya. Karena kita akan ngomongin masalah leukemia. Seperti yang kita tahu, leukemia merupakan sel darah putih. Dan merupakan salah satu komponen darah yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, sel darah putih ini disebut juga dengan leukosit yang diproduksi oleh sumsum tulang belakang dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Peran sel darah putih ini penting banget di dalam tubuh kita terutama di sistem kekebalan tubuh ya dan seperti yang sahabat ketahui bahwa jika manusia terlahir nih pada saat bayi itu normalnya ada 9000 hingga 30000 per mikroliter darah sel leukosit Sementara pada kita, pada orang dewasa ini kadar leukosit normalnya berkisar antara 5.000 sampai 10.000 per mikroliter darah. Menariknya adalah, leukimia merupakan kelainan sel darah putih akibat tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih secara tidak terkendali. Nah, bagaimana kita mengetahui mengenai penyakit ini, faktor apa saja yang mempengaruhi, dan bagaimana cara mendeteksi serta melakukan pengobatannya, insya Allah malam hari ini akan kita diskusi Dan mudah-mudahan bisa dikupas secara tuntas ya bersama narasumber sumber kita malam hari ini yaitu Dr. Mururul Aisy, spesialis anak. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam oh, warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dokter?
0: Ah, Alhamdulillah gimana mas Ilham? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dokter
1: saya panggil dokter apa nih nyamannya. Aisy aja kalau Mururul susah. Siap. Mururu ya, double R ya, Dok yeah. ya. Iya, ya. iya. Aslinya mana, Dok? Nih kalau boleh tahu nih, dari namanya nih anak, agak unik. Anak Betawi. Oh, ya. oh <laughs> anak Betawi Tidak menyangka berarti. Ternan <laughs> Sidul berarti nih. <laughs> Oke, okay, Dokter. Dokter aktivitas sehari-hari di mana, Dok? Kalau boleh tahu, Dok. Dinas dan tugasnya, Dok.
0: Hmm, saya bekerja di rumah sakit pusat kanker nasional di Sakit kanker Mahis. Yes. Biasanya, ya. setiap hari kerja di sana. Oke, okay, jadi banyak standby di sana ya? Iya, dan juga saya saat ini bekerja juga di bagian penelitian dan pengembangan rumah sakit angkatan. Mis. Jadi selain ah. bekerja di pelayanan, juga saya berkecimpung di penelitian dan pengembangan.
1: Ah, Oke, okay. jadi sekaligus meneliti mengenai salah satunya untuk pengobatan liukimia
0: seperti itu dok? Iya, iya, iya. Se- ah. Secara umum kanker secara umum dan juga namanya dari background saya ya pendiatrik hematologi onkologi ya, hematologi
1: onkologi anak. Hmm. Jadi hampir seluruh kanker itu dokter
0: diteliti sama dokter misi. semuanya, apa namanya? Kanker uh, yang ada di dermais? berarti. Hanya sebagai regulator aja. Jadi kan ada beberapa sub-sub bagian, ya. Lalu kemudian misalnya kan. Seperti misalnya banyak orang mungkin berpikir kok oh, kanker anak sama kanker dewasa apa bedanya dan seperti itu. Nah di, di hmm. anak jenis dan tipe kankernya itu berbeda dengan di dewasa. Di dewasa juga demikian gitu. Jadi memang, nah ini yang kadang-kadang nanti kita akan kupas ya bahwa sebetulnya kanker sama pada anak dan kanker pada dewasa itu berbeda ya. baik dari jenis dan tipenya juga dari chance untuk kemungkinan sembuhnya.
1: Ah, oh, oke. Okay. Nah, ini akan menarik. Ini kita simpen dulu nih simpen untuk di
0: dulu. segmen ketiga <laughs> <ini>. <laughs> Tapi mungkin se- karena Ma, uh, Mas Ilham. Tapi mungkin sebelum Yap. itu anak ada koreksi dikit tuh yang mengenai leukemia adalah uh, apa? leukosit yang banyak di tubuh kita. Iya. Oh, karena begini ceritanya. Okay. Ini adalah suatu misnomer ya. Misnomer itu adalah penamaan yang salah dari sejarahnya dulu ya. Karena Hmm. Kita sebetulnya sel-sel fungsional di tubuh kita seperti sel darah merah, sel darah putih, terus kemudian trombosit gitu ya. Nah kalau misalnya kita perhatikan kan ada akhiran sit di situ ya, eritrosit, hmm. hmm. leukosit, yeah. lalu kemudian trombosit. Yeah. Nah, akhiran sit di situ sebetulnya menunjukkan bahwa sel itu sudah dalam tahap akhir. Dia tidak akan uh. bisa berubah lagi. ke sel dalam bentuk lain dan tidak bisa berubah lagi fungsinya. Jadi misalnya sel darah merah atau eritrosit ya fungsinya mengantarkan oksigen seperti itu. Ya. Terus ah. kemudian leukosit misalnya sel darah putih ya fungsinya adalah mencegah infeksi, melawan kalau ada terjadi invasi dari zat-zat asing hmm. gitu ya. Lalu kemudian trombosit misalnya yaitu fungsinya eh untuk apa seperti menambah luka gitu ya jangan mencegah terjadinya perdarahan seperti itu jadi fungsi hmm. kalau akhiran sit di, di apa namanya dari, dari istilah sel itu itu menunjukkan bahwa sel itu sudah dalam tahap fungsional yang di terakhir jadi dia akan berubah lagi tapi kalau misalnya si leukemi ini itu berasal dari satu kita tahu kan dari satu stem cell ya sel punca atau ya Nah ya. itu akan berubah menjadi blast nah artinya blast tuh adalah akhiran di mana uh, si sel itu bisa berubah, ya, dan kemudian menjadi, baik itu jumlahnya maupun fungsinya akan berubah. Nah, kita kenal ada limfoblas, ada myeloblast, gitu. Nah, si Lekemi ini itu adalah terhentinya proses tersebut harusnya dia berubah atau berdiferensiasi dan juga fungsinya berubah, ini dia tidak. Nah, jadi, hmm. nah, Tetapi di laboratorium, di dalam pemeriksaan darah, si sel yang bentuknya blast seperti itu, baik itu lipoblast maupun niloblast itu, itu ukuran dan penyerapan terhadap sinar di dalam alat bagi pemeriksaan darah tersebut itu mirip dengan leukosit Jadi terdeteksi sebagai leukosit yang meningkat. gitu oh, jadi jadi dia
1: nyaru berarti dok iya, ya masanya. nyamar
0: gitu ya <laughs> nyamar gitu jadi ya. dulu itu dianggap leukositnya memang yang yang bertambah makanya disebut leukemia leukosit okay. leuke itu dari leukosit kan mia itu iya. darah jadi leukosit yang banyak di darah tapi sebetulnya itu adalah sel blast nah itu kita harus ah, bedakan tuh ini okay. sel kanker lah istilahnya
1: berarti beberapa informasi atau referensi yang saat ini beredar di masyarakat seharusnya secara otomatis sudah terupdate berarti dok ya iya, mengenai definisi iya. dari leukemia itu sendiri berarti betul kan, ya.
0: betul cuma kan memang di gak cuma di Indonesia sih di hampir banyak belahan dunia lain pun masih sama jurnalisme itu kan jarang yang backgroundnya kedokteran, jadi kadang-kadang ya, ya. antara kita berikan informasi dengan apa yang tersampaikan kadang-kadang ada yang miss gitu ya, sedikit miss uh, gitu. Siap siap siap. Tape, tape. Ya. Tapi toh sebelum kita sejarah ha? lah gitu.
1: Ya setidaknya itu pertama meluruskan dari tadi informasi yang saya mention di awal ya, ya. itu penting banget ya biar biar bisa sama-sama tahu nih. Hmm. Saya juga kan teredukasi dengan hmm. ngobrol dengan dokter nah, nah, nah kita mau masuk Yang pertanyaan pertama nih dok, sel darah putih ini sebenarnya ada di mana sih dok, posisinya dok?
0: Nah, ini lucu ya. Apakah nah. karena dia
1: darah ya bentuknya sel darah putih, <laughs> gitu, seluruh tubuh ini ada gitu, <laughs> di darah iya. merah atau hanya di beberapa, apa di organ-organ tertentu nih sel darah putih hmm. ini ada dok? Kan nah, ini, pandang, dok. saya tanya sama Mas
0: Ilham. kalau misalnya kita sebut anak mampang misalnya, itu biasanya nongkrongnya di mana mas? Di daerah Mampang. Mampang. Anak menteng di, anak, daerah, uh, di menteng. daerah menteng. <laughs> tapi ini lucu, sel darah putih itu, namanya kan sel darah putih. Mm-hmm. Nah, harusnya kan dia nongkrongnya di e, darah dong ya. Harusnya di darah, ya. betul. Nah ini tapi kebanyakan waktunya dihabiskan di sum-sum tulang. Ah. Gitu. Jadi dihabiskan di sum tulang. Nah, apa itu sum-sum tulang? Sum-sum tulang adalah pabrik pembuat sel darah.
1: Nah, oh dida- berarti wajar dong dia nongkrong di pabriknya ya, dia. Iya tapi
0: namanya kan sel darah harusnya oh, kan sel iya. sumsum harusnya, harusnya ya. Sum-sum.
1: ya, 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 harusnya iya. ya. <laughs> berarti yang ngasih nama salah nih bukan kan?
0: nah, Iya. iya. <laughs> nah di di pabrik tersebut ya dibentuklah sel darah merah, sel darah putih dan trombosit melalui beberapa proses ya yang agak rumit. Nah, Lucunya kalau misalnya sel darah merah sebegitu terbentuk dia akan beredar sekitar 80-120 hari kemudian lisis atau pecah ya diganti dengan sel darah merah yang baru ya trombosit juga demikian tetapi kalau sel darah putih begitu dia dibentuk itu dia akan keluar kalau dia terjadi infeksi oh, gitu okay. nah, infeksinya tapi, di dalam atau di luar tubuh dok kalau boleh tahu ini dok di, Ada luka di luar di atau dalam tubuh, di dalam tubuh, di dalam tubuh di dalam sirkulasi darah. Jadi sebetulnya tempat nongkrongnya banyak kan di pabriknya, tapi hmm. namanya di sel darah putih. Dan Sebenarnya. begitu dia masuk ke ini, masuk ke dalam sirkulasi darah, dia akan uh, bereaksi uh, dengan dengan zat asing tersebut atau misalnya zat infeksi tersebut, misal bakteri, virus atau apa Nah, lalu kemudian uh, sekitar. mungkin 4-6 jam dia akan mati. Gitu. Makanya tapi paling banyak dibentuk memang untuk sel-sel darah itu adalah sel darah putih. Gitu. Nah, pada kanker ini, pada leukemia ini, yang saya bilang tadi terhenti, ya terhenti di dalam fase blast tersebut, di dalam fase blast tersebut terhenti, maka seperti kalau misalnya kita ibaratkan dalam satu rumah itu, kan harusnya ada satu kakek, satu nenek, mungkin ya, besar ya, terus bapak, ibu, cucunya yang banyak kan. Ada. Nah, ini kalau mudahnya, kakek neneknya narsis, dia bisa banyak gitu. Jadi, bayangkan dalam satu rumah, kakek neneknya banyak, cucunya sedikit, karena rumah itu kan memang segitu-gitunya. Nah, sehingga fungsinya kan harusnya dilakukan di oleh cucunya yang musim muda-muda kan. Nah, yeah. ya, si se- Nenek moyang ini, karena dia tidak didesain untuk uh, hal tersebut, maka fungsinya akan terganggu. Nah, tetapi dia mendesak cucunya, gitu, mendesak hmm. sel normal. Akibatnya okay. apa? Akibatnya si pendesakan oleh sel blast atau sel kanker ini akan menyebabkan penurunan dari tiga sel normal yang saya sebutkan tadi. Hmm. Sel darah merahnya akan menurun, sel darah putihnya akan menurun sebetulnya, Ya, sebenarnya uh, yang kita lihat di darah kan hanya yang menyaru tadi kan, yang menyamar tadi.
1: Iya, sih ya, pasti itu ya. ya. Tapi
0: sebetulnya dia turun secara secara ke uh, realitas gitu. Lalu kemudian trombositnya juga akan turun. Nah, hmm. penurunan dari tiga sel darah fungsional tersebut akan menyebabkan gejala-gejala nanti yang akan kita lihat dalam penyakit leukemia pada anak ini.
1: Oke, oh, oke. Okay, okay. Sore, Dok. Nih ada pertanyaan yang cukup mengganjal nih buat orang awam ya. Hmm, hmm, hmm. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang lebih serius yeah. nih, mungkin mudah-mudahan bukan pertanyaan yang <laughs> sedikit receh gitu. Iya, kan? iya, iya. Ini kan namanya sel darah putih ya, Dok ya. Apakah memang warnanya putih, Dok gitu? Dia dinamain sel darah putih. Iya, artinya dia tidak dia
0: tidak memancarkan warna ya, tapi walaupun sebetulnya kalau misalnya kita lihat yang benar ya ada juga misalnya bentuk-bentuk itu ada warnanya juga, cuman tidak seperti misalnya eritrosit. Jadi ya, sel darah merah itu hmm. dia kan dia akan berwarna merah karena dia mengandung Seperti oh, okay. intinya
1: intinya memang berwarna putih ya
0: dok iya ya. kalau secara kan secara, secara, secara terlihat mata nah, sejarahnya ya. kan dulu kan fasilitas pemeriksaan itu terbatas hmm. nah, tapi begitu fasilitasnya banyak gitu ya dia akan ada sebetulnya warnanya cuman nggak hmm. seperti sejreng, ngejereng seperti air kursit oh, gitu
1: okay. ya, ya, hmm. ya, ya, ya. jangan-jangan golongan darah biru juga sama kali dok ya dulu <laughs> okay. tuh ketika berdarah gitu belum ada perbedaan warna gitu atau buta warna mungkin orangnya lagi ngelihat si darah merah oh, warnanya
0: biru gitu. Kalau darah biru itu itu tandanya eh, si HB-nya tereduksi. HB-nya tereduksi artinya
1: kelainan darah dong berarti.
0: Kelainan darah justru biasanya penyakit <tuk> jantung bawaan
1: itu. lebih bahaya itu
0: darah <tuk> biru. Makanya hati-hati darah biru. Wah, <tuk> oh, iya 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 benar benar
1: benar benar. plawat luar biasa di, informasinya nih buat yang darah biru nah. Dok, nah ini kalau untuk sel darah putih sendiri yang ada pada manusia ini, itu apakah benar normalnya itu seperti yang tadi saya sebutkan? Kalau misalnya bayi baru lahir itu leukositnya itu sekitar 9.000 hingga 30.000 per mikroliter atau dewasa itu 5.000 hingga 10.000 per mikroliter darah. Apa benar seperti itu atau ada data lain, dok?
0: Iya sih, rata-rata sedemikian. 5.000
1: hingga 10.000 pada
0: kondisi yang uh, uh, normal ya. Oke. Ah.
1: Gitu. Kenapa nah, yang bayi itu lebih besar jumlahnya dibandingkan orang dewasa, dok? Apa karena baru lahir, butuh uh, preventif atau sistem kekebalan tubuh yang lebih banyak gitu, untuk saudara darah putihnya, atau ada penjelasan lain, dok?
0: Walau-walau, saya nggak mendapatkan penjelasan yang ilmiah, yang hmm. uh, bisa menjawab hal tersebut. Tapi memang pada uh, uh, bayi yang baru lahir, fungsi-fungsi dari beberapa organ belum sempurna juga. Nah, ah, jadi okay. kadang-kadang juga banyak faktor-faktor seperti misalnya faktor pembekuan yang jumlahnya tuh enggak seperti pada orang dewasa. Dia akan bertahap, maturitas dari setiap sel tubuh itu akan bertahap. Gitu. Dan tentu hmm, saja ya. kalau misalnya maturitasnya bertahap diperlukan jumlah yang lebih besar untuk menangani infeksi, gitu. Misalnya, hmm. ya seperti
1: itu. Iya, secara logika kan gitu ya harusnya. Ya. itu ya, kan tadi ya. data
0: yang didapatkan ternyata
1: ketika dewasa hmm. malah makin berkurang gitu. Nah, an- itu peradariofase.
0: Pertanyaan itu juga menjelaskan kenapa kita membedakan antara anak dan dewasa, mas. Oh. ya kan ya artinya kan kondisi-kondisi yang kita dapatkan di dewasa tidak bisa serta-merta kita ekstrapolasikan ke kondisi di anak apalagi hmm. di bayi makanya sebetulnya hmm. anak itu kan terdiri dari beberapa step ya tadi saya disebutkan bayi baru lahir ataupun namanya neonatus. kemudian mungkin toddler balita anak sendiri terus kemudian adolescence nah jadi ilmu kesehatan anak itu begitu kaya ya dan masing-masing itu seperti target yang bergerak gitu. Target yang bergerak hmm. yang akan sangat-sangat berbeda di setiap fasenya. Makanya itulah kemudian dipisahkan antara ilmu pengetahuan yang kedokteran ya yang mempelajari tentang penyakit-penyakit pada dewasa dan penyakit pada anak. Jadi memang target yang bergerak seperti itu. oke
1: oh, oke okay. oke okay, oke okay, okay. baik baik baik. Nah Dok, kalau sel darah putihnya kurang atau sel darah putihnya berlebih, itu apa yang terjadi nih dok?
0: Baik. Jadi kita bahas di lekemi dulu ya. Artinya ya. kita sepakat bahwa sebetulnya yang dalam realitanya sel darah putihnya itu yang sebenarnya, yang berfungsi itu akan turun. ya akan turun digantikan sebetulnya oleh sel blast yang menyerupai si sel darah putih yang normal. nah apa yang terjadi kalau misalnya si sel blast itu meningkat mendesak ke sel darah yang normal maka yang terjadi adalah sel darah putihnya yang normal akan terdesak dan menurun jumlahnya sehingga jika terjadi misalnya infeksi kan setiap saat kita berhadapan dengan benda asing mas ya kan virus, ya parasit gitu ya nah jadi gampang atau mudah terjadi infeksi gejalanya adalah panas ya terus kemudian kalau misalnya dia mendesak ke sel darah merah, maka sel darah merah kita akan menurun dan hemoglobin kita akan menurun. Yang tampak pada anak tersebut adalah anak akan terlihat pucat. Jadi tadi kan udah panas hmm. ya, terus kemudian apa? pucat. Lalu kemudian pucat. jika dia mendesak sel ketiga yang normal di dalam sumsum tulang yaitu trombosit, maka akan terjadi mudah terjadi perdarahan. Karena tadi fungsi trombosit adalah mencegah perdarahan, kan? Jadi ada 3P, panas, pucat, perdarahan. Itu adalah gejala utama dari leukemia. Gitu. Nah, ada satu risiko sebetulnya. Leukemia ini, kalau misalnya si sel blastnya terlalu tinggi sampai... dibatas di atas 50.000 atau bahkan di atas 100.000 per mikroliter. Tadi kan normalnya berapa Mas Sebutkan. Kalau yang bayi
1: itu normalnya dari 9.000 sampai 30.000. Kalau dewasa, kalau dewasa 5.000 sampai 100.000 per. Nah microliter. ini
0: dia 50.000 bahkan 100.000 sel leukositnya ya gitu. Select le- hmm. tanda-, tanda kutip ya leukositnya karena sebetulnya itu sel blast. Nah yang terjadi adalah bisa dua. Yang satu itu dia ada terjadi sumbatan kalau dia terjadi sumbatan di paru atau di otak ya. Itu akan terjadi hal yang fatal. Terus kemudian yang kedua hmm. bisa sel tersebut karena tadi kan kita analogikan seperti kakek nenek ya, yang rapuh sebetulnya, enggak seperti cucu-cucunya yang kuat gitu ya. Sehingga dia sel Kanker yang menyerupai lekosit itu jika dia tinggi jumlahnya, yeah. dia mudah pecah dan pecahnya itu akan mengeluarkan isi dari sel tersebut dan itu akan jadi fatal. Uh. Nah, kedua hal ini harus kita pikirkan. Jadi jangan dianggap. Nah, ini juga berkaitan ya. Jangan dianggap remeh gitu. Eh, udah ke pengobatan yang lain dulu gitu ya, yang bukan-bukan uh. bukan spesifik ke hematologi. Walaupun sudah didiagnosis, nah, itu akan berjalan. Ini salah satu, salah satu mengapa kita ini sering terlambat gitu untuk yeah, menangani yeah, yeah. leukemia pada anak. Karena sering jalan-jalan dulu, kan banyak pseudoscient, science yang ada di media sosial tuh banyak. Kalau pseudoscient itu bahasa awamnya hoax, lah. Hoax tentang kesehatan tuh banyak.
1: Oh, kesuatu kesehatan. Hmm, Oke, yeah, jadi, yeah. apalagi kalau kesehatan lebih banyak kali hoaxnya, dok ya.
0: Banyak. harus minum
1: ini, harus makan ini gitu. iya.
0: sebarkanlah nah itu benar tanda-tandanya jadi <laughs> <Tanda-tandanya, laughs> <tanda-tandanya>, nah, hati-hati
1: ini kan tadi dokter juga mention bahwa ngebahasnya adalah leukemia pada anak sebetulnya ya. yang paling banyak menderita leukemia ini pasiennya siapa dok sebetulnya dok apakah memang anak-anak atau orang dewasa
0: Nah, nih saya tanya dulu mas Slam kalau gitu, yang disebut anak definisinya umur berapa? Udah punya hmm. anak belum? Udah,
1: Udah. alhamdulillah. <laughs> Asyallah, alhamdulillah. anak tebak itu aja. Kan tebak ya, kalau saya sepengetahuan saya tuh. nol dan berlahirlah hmm. lah sampai 17 tahun
0: tuh masih dihitung anak. Hmm. Kalau dari sisi kedokteran sampai 18 tahun. Sisi sampai manusia, sampai
1: ya. sampai dengan berapa, Dok?
0: 16 18. Oh,
1: 18, 18 tahun, tahun. tuh masih anak-anak.
0: Termasuk anak ya. Nah, hmm. di situ nanti sekitar 0 sampai 28 hari itu masuk kategori ke neonatus. Lalu hmm. Kemudian toddler itu kan 1-3, di atas 1 tahun,
2: tahun.
0: 0-1 sampai 1 bulan atau 20, 28 hari itu adalah neonatus ya. Lalu kemudian di bawah 1 tahun kita sebut bayi, di atas 1 tahun kita sebut anak. Terus kemudian ada juga kadang-kadang toddler ya, di bawah 3 tahun, balita kalau di Indonesia di bawah 5 tahun. Terus juga ada remaja, remaja itu masuk kategori anak-anak. Up. Anak juga ya Itu di 15-18 tahun Jadi ada, ternyata Untuk kanker sendiri itu ada Perbedaan-perbedaan di antara berbagai uh, Jenjang usia tersebut gitu oh, okay. jadi, uh, jadi makanya Kalau di luar sekarang lagi Top ya, pembahasan mengenai Ayah, adolescent and yang adult nah, Jadi itu kanker-kanker yang terjadi Pada populasi di jenjang umur tersebut Itu berbeda hmm,
1: ini. Okay. Karakter
0: dan outcome-nya nanti Oke, 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 nah, Seperti itu sih.
1: Nah, kembali ke pertanyaan tadi, Dok. Hmm. Jadi sebetulnya nih paling banyak diterita oleh usia berapa
0: kalau? Oke. Okay. Leukemia itu terjadi biasanya di usia 2 sampai 10 tahun. Nah, ah, tetapi kan. sebenarnya bisa terjadi di hampir semua usia di anak itu, di bawah 18 tahun hmm. bisa terjadi. Tetapi pertanyaannya jadi menarik, kenapa di usia 2 sampai 10 tahun kan gitu? Iya, ya. Dulu itu penyebabnya dianggap tidak diketahui. Tapi akhir-akhir ini beberapa literatur menulis bahwa kenapa dia 2 tahun, kenapa misalnya nggak 1 tahun. Ternyata sekitar 10% dari anak itu mempunyai setiap 10% dari bayi yang baru lahir ya, itu mempunyai mutasi tertentu. Oh,
1: nah, okay.
0: mutasi tertentu. Mutasi gen
1: berarti ya dok ya?
0: Mutasi gen, betul. Gitu. Mutasi tertentu, lalu kemudian ada yang mutasi tersebut tidak selalu akan menjadi disease, tidak selalu akan menjadi penyakit. Nah, dia akan Tercetus menjadi kanker kalau terjadi yang namanya delay infeksi, infeksi yang terlambat, betul mm. tertunda ya, betul tertunda. Nah, kalau misalnya seperti kita kelahiran normal kan biasanya per uh, vaginam ya, gitu ya, mm. nah uh, faktus normal itu. pengginan dan biasanya di dalam jalan lahir itu kan banyak flora flora atau bakteri bakteri normal dan itu menyebabkan adanya infeksi di awal ternyata infeksi di awal itu berguna gitu Mas oh. untuk mencegah terjadinya itu nah ada ada studi yang menyebutkan bahwa memang tindakan misalnya uh, yang melibatkan seksio area yang dia Tidak perpuatus perfaginan itu mengurangi adanya paparan terhadap infeksi yang dini gitu, yang sebetulnya bagus untuk mencegah kanker nih dalam, kalau kita bicara kanker. Lalu kemudian infeksi infeksi di awal itu ya seperti misalnya lewat vaksinasi, itu kan banyak sekarang juga orang-orang yang nanti terhadap vaksinasi ya, nah itu juga mengurangi paparan terhadap infeksi di awal. nah yang justru nanti jika dia terjadi infeksi di usia satu tahun dia akan menyebabkan kalau misalnya dia mutasi itu yang yang disebut sebagai pukulan pertama first hit itu ada dia ada infeksi yang delay atau infeksi yang tertunda jadi yang disebut second hit nah gabungan antara first hit dan second hit itu akan menyebabkan sel berubah dan akan menjadi kanker atau oh. leukemia gitu. nah itu salah satu teorinya Mengapa kita temukannya umumnya di usia usia 2 tahun dan ah, gitu jarang misalnya di di baru lahir atau di kurang ah, ah, dari dua tahun kita jarang menemukan banyak lagi oh, gitu. sure, sure. Ya. Tapi, Tapi
1: tadi teorinya itu dari seksio berarti dok ya
0: yang lahir oh, secara kajuga, jadi, berarti. Jadi artinya kan kadang-kadang kita tuh pengen hidupnya tuh steril ya, atau higienis ya hmm. gitu ya. Jadi mengurangi paparan terhadap infeksi sama sekali. Gitu. ya yes. salah satunya dengan misalnya oh ya yeah, seksio yang kita tidak butuhkan pengennya misalnya lahir di tanggal yeah, yeah, berapa yeah. nih tanggal 12 bulan 12, <laughs> 12 12 2020 wah bagus nih tanggalnya yeah. bisa Weh, jadinya dok kalau ternyata, <laughs> ternyata, 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 ternyata. Nah, tanpa adanya ya tanpa adanya ini ya, tanpa adanya indikasi yang lain ya mm. tentu saja ya. Nah, itu salah satunya okay. kalau kita dapat apa namanya membahas leukemia itu bisa sebagai faktor.
1: Tapi kalau misalnya lahir secara normal, itu change kesempatan buat dia lebih tahan dari kanker itu lebih besar berarti dok ya? Iya,
0: iya karena, karena dia ah. mendapat infeksi di awal. Jadi yeah. infeksi di awal itu yang namanya, berguna justru ah. sebagai faktor untuk mencegah. Jadi, tapi itu adalah teori ya. Artinya, Baru teori, betul, betul. Kita tentu saja yeah. jangan... lalu kemudian udah enggak usah seksio harus ada indikasi. Ya, indikasi.
1: padahal ya betul, oh, ya betul. Padahal memang dibutuhkan atau disarankan oleh nah, dokter untuk uh,
0: seksio ya, seksio. ya gitu. Betul. Oke
1: oke oke. Baru teori ini sahabat hmm, radio hmm. Jadi jangan sampai omongan atau pembicaraan dokter yang tadi dipotong. Nah. depannya atau belakangnya dihilangin nah, harus jadi, normal lahir. Nah, nah itu. Ya. jangan sampai karena ini masih yeah. teori, yeah. ini harus di apa ya quote on quote yeah. atau digaris bawahi lah bahasanya, mm. ya yeah, yeah. teori. Jadi bukan fakta belum fakta mm. dan kalau memang lahiran itu ya memang sesuai dengan anjuran dokter gitu. Kalau yeah, memang yeah. yeah. sesar sesar kalau memang misalnya normal normal. Mbak mm. kita balik ke tadi nih, tadi kan baru sampai ke usia anak ya sampai umur 18 tahun dan yang paling banyak terkenal leukemia itu di usia dua. sampai 10 tahun. Nah, berarti orang dewasa ini enggak ada berarti, dok, yang kena di atas usia 18 tahun, ya?
0: Ada. Ada, oh, ada juga. Ada, Atau tapi, jenisnya beda? Jenisnya beda. Nah, kalau leukemia itu, kalau secara garis besarnya ada dua, hmm. ya, akut dan kronik. Akut. Ah. Nah, ini orang awam juga sering salah. Ya,
1: bedanya apa nih, dok?
0: Karena setahu <laughs> saya,
1: akut dan kronik itu dua kata yang sama. Nah,
0: mungkin nah ya. Jadi, ada yang saya lihatnya sekarang itu sebetulnya antara pelayan kesehatan atau tenaga medis dengan awam itu seringkali miskomunikasi karena terjemah kita ya, ya terjemah kita lakukan atau kita bicarakan sebetulnya tidak sama hmm. dan uh, ini harus ada banyak edukasi nih terima kasih kepada Radio HSI nih untuk ke- mantap
1: <tuk tuk tuk> mengobati kesehatan. <tuk> Yang kesehatan yeah. bisa seminggu tiga kali ya, dok. Masya oh, <laughs> Allah. bincang kesehatan semua, maksudnya. Biar mengedukasi sahabat yeah. masyarakat. Jadi seringkali yang
0: dimaksudkan akut itu, kalau untuk orang awam dianggapnya sebagai sesuatu yang fatal, yang mengancam jiwa. Sebetulnya nggak enggak sepenuhnya benar. Gitu. Akut itu adalah satu yang berkaitan dengan waktu. ya, ah. nah, Waktu, hmm. jadi artinya... Terjadinya cepat, terjadinya cepat, tidak pelan-pelan gitu. Jadi tarinya kok anak sehat-sehat aja, cari cari aja, eh tiba-tiba misalnya dia tampak pucat, nyari di tungkai, misalnya lalu kemudian kok jalannya pincang lalu kemudian perutnya membesar, oh begitu kita periksa, oh ini legemi, nah itu dimasukkan dalam jenis legemi yang akut. Nah lawannya adalah kroni. Nah biasanya batasan berapa lamanya kita kait batasan tiga bulan. Jadi kalau sesuatu yang terjadi tadinya nggak apa-apa, lalu kemudian dalam tiga bulan itu terjadi gejala-gejala yang kemudian muncul, lalu kemudian apa yang namanya semuanya terlalu, semuanya terlihat, ya gejala dan tanda tersebut itu disebut sebagai leukemia akut, ya sisanya adalah leukemia kronik. Nah di dalam leukemia akut itu ada yang namanya tadi kan ada dua kan? Ya. Yeah. limfoblast dan mieloblast. Jadi dalam leukemia akut juga ada namanya leukemia limfoblastik akut, leukemia ah. mieloblastik akut. Nah, jadi yang akut terbagi dua lagi. Yang kronik juga begitu. Yang kronik ada namanya kronik limfoblastik leukemia, ada kronik mieloblastik leukemia. Jadi ada dua lagi. Jadi secara umum itu ada secara garis besar ya. Itu ada empat. Ada empat tipe ya? ya. Nah yang terjadi pada anak di bawah 18 tahun itu umumnya adalah le- jenis ya, leukemia limfoblastik akut. Oh. Itu yang terjadi di 2-10 sampai sampai tahun. Nah kalau misalnya jenis yang lain yang uh, sering muncul adalah leukemia mieloblastik. akut. Jadi memang leukemia akut ini sering terjadi pada anak-anak. Ya. Lalu kemudian yang juga bisa terjadi adalah kronik mieloblastik leukemia atau leukemia mieloblastik kronik. Jadi dari, dari dari jalur yang kronik itu ada yang mieloblastiknya. Nah, tapi yang jenis hmm. yang keempat nih yang kronik limfoblastik leukemia ini jarang sekali terjadi pada anak. Nah, pada dewasa kebalikannya yang biasanya Lekemi- oh, yang kronik yang berarti. Leukemia lekemi- akut kan banyak terjadi pada anak. Nah,
1: anak. Betul. Itu jarang
0: terjadi pada dewasa. Yang terjadi justru biasanya yang leukemia mieloblastik akut atau kronik, leukemia mieloblastik kronik. Jadi lebih ke arah yang mieloblast ya, bukan di, ke arah re- limfoblast. Oh. Ini secara mudah tapi sebetulnya ya semuanya bisa terjadi gitu, cuman secara frekuensi banyakkan mana itu yang saya sebutkan tadi di awal.
1: Oke, okay, hmm. ini kan ada empat dok ya, dan dibagi dari dua jenis leukemia berarti tadi kan ya, yang limfoblastik sama yang mieloblastik hmm. mm. kalau nggak salah ya. Gejalanya sama dok untuk eh, tahapan-tahapan mengetahui di gejala-gejala awal anak gitu atau orang yang terkena leukemia tersebut dari kedua atau keempatnya itu.
0: secara <laughs> secara umum akan sama, secara umum akan sama karena kita nggak akan bisa bedakan itu kalau secara klinis ya. Mungkin oh, ada okay. ada ada tanda-tanda yang khas tapi nggak spesifik. Artinya artinya um, ini banyak gejala tambahan. umum
1: berarti ya. Gejala umum
0: kan tadi kan ada 3 p ya, panas, pucat, perdarahan. Ya,
1: panas, pucat, perdarahan. Dan
0: dari panas, pucat, perdarahan itu ada gejala-gejala tambahan. Karena kita tahu nang lamanya kanker kan dia bisa menyebar ke uh, organ-organ yang lain. Ya. Nah, hmm. Apalagi kalau jenis kanker cair seperti leukemia ini kan artinya yeah. dia bisa menyebar mudah sekali. Menyebar, tubuh, betul, karena darah ya. Iya, hmm. Nah, itu akan 3P itu akan disertai dengan pembesaran hati, pembesaran limpa, pembesaran kelenjar getah
1: bening. Terjadi oh, komplikasi berarti dok?
0: Ya, pembesaran gusi, terus kemudian uh, dia akan bisa menyusup ke dalam Uh, tulang menimbulkan rasa nyeri sehingga jalannya pincang. Jadi kalau misalnya kita melihatnya anak terus kemudian ada gejala tadi apa aja tadi panas, pucat, kekeringan, pucat, disertai misalnya ada pembesaran hati, pembesaran limpa, pembesaran kelenjar getah bening, lalu kemudian
1: pembengkakan gusi.
0: gusi, lalu kemudian uh, jalannya pincang, nyeri di tungkai, lalu kalau pada anak laki-laki itu ada namanya pembesaran testis Karena dia suka menyusup juga ke testis, orang kanker oh,
1: tersebut. Karena demam nah, gitu ya dok ya.
0: Nah karena sel kankernya, oh. nah, sel kankernya dia akan menyusup gitu ke dalam, ke testis ya.
1: Duh. Bisa jadi kanker testis dong berarti dok?
0: Bukan kanker testis itu adalah kemia yang menyebar ke testis. Jadi penyebaran lagi oh. Nah gejala-gejala tersebut dengan gejala-gejala utama dan gejala tambahan tersebut itu kita bisa lihat bahwa, oh ini kemungkinan gejala kemia. Nah dari karakter Pergerakan waktunya misal di bawah tiga bulan sudah ada gejala-gejala tersebut kita bisa bilang oh ini adalah leukemia akut. Tetapi kita tidak bisa membedakan antara itu limfoblastik oh, atau mieloblastik. Ya. Kita harus lakukan yang namanya pemeriksaan sumsum tulang. Jadi ah, kalau misalnya secara ya. mudahnya kalau misalnya uh, kita mau melihat di mana kerusakannya kan kita harus langsung ke sumbernya kan ke pabriknya. Ya. Nah, pabrik pekuasal darah tersebut kan tadi kita sebutkan di sum tulang. Sehingga kita harus lakukan yang namanya pemeriksaan bone marrow aspiration atau bone marrow puncture atau pengambilan... Oh, aduh, itu
1: sakit banget sih itu, dok. Nah,
0: sakit kalau Tahjit. misalnya nggak di anestesi, kan kita di anestesi. Oh,
1: iya, tapi kan sesudahnya tetap hmm. sakit ya kalau nggak salah ya? Karena kan itu hmm, yang disuntik nggak. dari tulang belakang kan, dok, ya? Diambil hmm, sampelnya, hmm, ya? enggak ya. sih,
0: nggak. Kan kita anestesinya kita lakukan... secara lokal dan juga secara umum.
1: Okay. Nah setelah
0: itu biasanya seperti ambil darah biasa, biasanya eh, oh. gitu,
1: ngilu-ngilu dikit lah gitu kali hmm. ya.
0: Kan saraf itu kan cuma ada di kulit sama eh, di permukaan tulang hmm. gitu mas.
1: Oh kalau udah masuk ke tulangnya tuh nggak terasa mm-hmm. berarti. Mm-hmm. Saya saya belum pernah deh, jangan sampai <laughs> Karena ngedengarnya aja ngilu, Karena saya sempat melihat uh, operasi apalagi kayak tadi pengambilan uh, sum sum tulang belakang ya. Mm. Kayaknya sakit banget ya. gitu. Ya
0: akhirnya rumah sakit Dermagais kan menargetkan untuk jadi uh, pain free hospital ya. di tahun 2022 ya itu dengan apa apa hospital tadi dok keputus pain free jadi uh, bebas nyeri oh. nah, bebas nyeri jadi memang kita lakukan segala modalitas yang bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa tersebut gitu salah satunya dengan anestesi lalu kemudian pemberian anestesi setelah tindakan tapi umumnya sih itu uh, tampak serem kalau misalnya kita baca di Google sih Kalau misalnya kita lakukan, yeah, biasanya yeah, yeah. pasien-pasien juga oh, nggak
1: kok nyeri gitu. Oke. Nah dok, in, ini kan terjadi karena salah satu penyebabnya itu karena delay infection kalau nggak salah tadi ya. Teorinya. Ada teorinya teori, pada ya, anak gitu ya. Nah penyebab sebetulnya apakah karena faktor genetik atau karena uh, masa kehamilan seorang ibu atau apa dok sebetulnya dok?
0: Nah itu secara umum masih belum diketahui.
1: Tetapi tentu
0: saja, kanker itu kan adalah interaksi antara genetik dan lingkungan, ya kan? Genetik dan lingkungan. Nah, Cuma pada anak ini lebih lebih dominan faktor genetiknya gitu.
2: Ah, Oke. Okay. Pada saat saya bicara atau
0: saya berkata genetik itu, bujangan disalahartikan sebagai keturunan ya, hmm. sebagai herediter. genetik dan herediter. itu berbeda adalah dua tom yang berbeda ya dua istilah yang hmm. berbeda jadi kalau genetik semua penyakit tentu ada porsi genetiknya so, hmm. misalnya orang yang merokok nih saya yakin, rokok, ya ada orang yang merokok banyak gitu ya dia nggak kena kanker paru tapi yang lain kena gitu ya kayak kadang-kadang orang suka sombong, nah, saya nggak saya merokok nih tapi nggak paru gitu ya jadi, itu ada faktor genetiknya gitu yang 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 menghalangi dia terkena. Jadi tapi merokok sendiri merupakan faktor risiko gitu. Oh, yeah. nah, atau misalnya TBC misalnya TBC batuk-batuk bapaknya terkena TBC dalam satu rumah ada empat orang anak bapaknya menderita TBC batuk-batuk di rumah yang dua terkena yang dua lagi enggak. Nah itu karena, karena ada faktor genetik yang satu memudahkan yang satu tidak gitu. Walaupun paparan terhadap faktor risikonya sama. Gitu. Nah, jadi selalu ada interaksi maksud saya selalu ada terjadi interaksi antara genetik dan lingkungan dalam setiap penyakit. Cuman porsinya akan berbeda antara penyakit infeksi seperti yang kita lihat di TBC atau misalnya ya kayak COVID lah misalnya seperti ini kan ada yang dia nggak apa namanya enggak berat, dia kan ada yang ringan saja gitu kan seperti itu. Kan ada ada faktor genetik dan juga yang yang berperan di situ. Nah, cuma porsinya akan berbeda pada penyakit-penyakit keganasan. Penyakit keganasan itu lebih dominan dia. Gitu. Apalagi pada anak, namanya genetic instability. Artinya ketidakstabilan genetik itu yang akan nanti menentukan apakah dia terkena kanker atau tidak. Tetapi, secara umum, seseorang akan terkena kanker, itu tubuh kita udah luar biasa ya sempurna. Kan terkena kanker kalau misalnya dia melewati beri, beber penghalang sampai 6 sampai 7 apa namanya semacam penghalang di tubuh kita yang menghalangi terjadinya kanker tersebut. Itulah mengapa begitu terjadi kanker. Karena kan pertanyaan adalah kenapa kanker enggak terlalu banyak terjadi di penyakit yang jarang terjadi kan? Karena dia harus melewati barrier tersebut, harus melewati penghalang-penghalang. dari mekanisme pertahanan tubuh kita itu sampai 6 sampai 7 bahkan lebih dari penghalang genetik dan epigenetik kita. Oke. Okay. Nah, nah begitu dia sudah terkena relatif akan sulit karena dia sudah bisa melewati hal tersebut gitu. Nah, jadi ini juga satu poin penting bahwa sebetulnya yang kita sebut dini itu juga bukan pure dini gitu. Jadi jangan sampai delay lagi gitu. Hmm. Kalau kita misalnya dia, kita bisa menemukan kanker itu sebetulnya sudah terdeteksi 10 pangkat 10 sel kanker oh, hmm. ada dalam tubuh kita, jadi, baru timbul gejala, nah, apalagi dalam kanker anak ini, jadi kalau misalnya kita delay lagi, kita baca misalnya uh, bikin status, misalnya eh, kalau misalnya kanker ini penguatannya apa? ntar yang apa, di komen juga, uh, nyaranin ini A, nyaranin B, nyaran C, akhirnya delay, uh, hmm. ini, akhirnya, ini penting kembalilah ke jalan yang benar, Selalu alamun, ala bon, ya kan? <gülme> Jadi jangan delay, dan karena nanti akan ada banyak komplikasi-komplikasi yang akan justru merugikan dan akhirnya membuat chance nya akan berkurang, chance untuk sembuhnya akan berkurang. Nah, nah ini yang juga menarik adalah walaupun kanker anak tidak dapat dicegah atau tidak diketahui sebabnya, tetapi dengan diketahui secara dini itu bisa chance nya itu sampai tinggi loh. bahkan lebih tinggi daripada kanker hmm. pada dewasa secara umum. Apalagi leukemia ini.
1: Tapi eh uh, tapi hmm. gini Dok, itu kan dari tadi dari yang dokter jelaskan mengenai gejala awal seorang anak terkena kanker itu kan 3P hmm. ya. Pucat, terus tadi pendarahan hmm. sama apa satu panas, itu, panas ya. tadi ya. Uh, itu kan kalau nggak salah gejala awalnya sama kayak orang tua kalau misalnya ngeliat anak ya paling panas dalam gitu, paling demam. Nah maksudnya orang-orang tua ini mulai menyepelekan gitu, ah besok juga sembuh, kasih obat, kasih obat warung lah bahasa yeah. gitu kan. Nah ini, ini kan menjadi salah satu yang mencetuskan kalau faktor delay infection itu malah makin lama berarti dok, maksudnya terlambat gitu penanganannya, apakah karena itu gitu salah satu orang tua. terlambat membawa ke dokter ahlinya untuk ngecek yeah. sang anak ini terkena leukemia atau tidak Dok.
0: Iya, yeah, keterlambatan itu bisa tiga. Patient delay, lalu kemudian referral delay sama doctors delay gitu ya. Ah. Tapi yang kita temukan kebanyakan adalah patient delay. Jadi artinya dia sudah didiagnosis ini kemungkinan adalah suatu leukemia, tet- tetapi kemudian dia tidak kembali ke Dokter yang dirujuk oleh dokter yang menemukannya gitu. Hmm. Nah tadi pertanyaannya ya benar, memang mirip dengan penyakit infeksi misalnya panas bual berdarah itu kan bisa terjadi pada demam berdarah. Iya, betul ya, nah, uh. Tidak mengapa kita diagnosis awal itu dulu, karena kita kan selalu diagnosis yang paling banyak dulu kan. Nah tapi ada, ada dokter akan tahu tuh. Pada saat kita terapi seperti ini harusnya dalam seminggu dia akan perbaikan kalau dia misalnya demam berdarah dengue. Nah jika dia tidak perbaikan, nah kita harus memikirkan ini adalah ke arah keganasan salah satunya leukemia. Nah itulah biasanya di situ di titik itu dokter akan menyarankan ya coba pemeriksaan spesies sistem tulang. Coba begitu pas lihat Google atau tanya orang awam yang lain tanya tetangga, wah serem nih dibor nih gini gini gini. Oh, loh, loh, loh. udah, saya pernah tuh. Mas. punya pasien ya punya pasien udah tujuh rumah sakit tuh mas Ilham. punya tujuh rumah sakit nggak mm. ngaku bahwa dia di diagnosis itu dan sudah pernah dilakukan pemeriksaan suntuk tulang nah sampailah ketemu di rumah sakit ketujuh saya bilang ini harus di BMP oh ternyata sudah lah kenapa nggak bilang dari tadi nah itu artinya nilai itu ya, gitu itu yang, yang sering kita temukan gitu jangan cuma I,
1: itu itu disebabkan karena orang tuanya juga takut gitu ya betul. anaknya uh, ditindak yeah. gitu ya dalam uh, ditindak medis hmm. seperti itu ya dokter oh, ini ini sebenarnya kayak si malakama berarti dok mungkin ya kalau menurut saya nih ini dari opini hmm. saya sebagai hmm. orang awam ketika informasi ini 3P tadi sampai kepada hmm. orang tua gitu ya dia malah mungkin akan dalam tanda kutip akan cukup parnoan gitu ketika sang anak oh panas oh Pendarahan gitu ya, uh pucet langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi kan orang-orang mikirnya tuh kok sebenarnya kan ya, kalau kalau misalnya ngelihat dari angka gitu ya, ya ke rumah sakit, dikit-dikit ke rumah sakit, dikit-dikit ke rumah sakit. Nah dan kalau nggak salah juga dari pihak uh, orang-orang tua zaman dulu selalu menasihati anaknya, anak kecil, anak uh, cucu tuh jangan dikit-dikit dibawa ke rumah sakit, jadi <SILENCIO> 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 nanti, <SILENCIO> nanti jadi cengeng atau gampang sakit. <SILENCIO> nah, <SILENCIO> nah itu gimana dok menyikapi hal seperti itu dok?
0: Ya tentu saja kita ada kriteria-kriteria kapan dia harus dibawa ke rumah sakit, ya kan? Kapan dia bisa berobat di rumah, ya home treatment hmm. itu bisa kapan? Itu. Uh, dokter yang baik dia tentu akan bisa membedakan hal tersebut, lalu kemudian juga dia bisa mengantisipasi kalau misalnya ke arah uh, keganasan atau lagi like, hal ini, gitu ya. Karena ketakutan-ketakutan itu kan kalau misalnya kita biarkan yang tadi. Uh, kalau misalnya memang ke arah keganasan, ya akan ada keterlambatan dan keterlambatan ini akan menyebabkan kesulitan dalam terapinya dan akhirnya pada ujungnya nanti akan terjadi kemungkinan untuk sembuh akan lebih berkurang gitu. Hmm. Nah jadi nah kita kan krisis kepercayaan sebetulnya kalau menurut saya mah ya kita nggak ah. pendaftaran narasumber radio HSI, HSI. Ya, gitu. jadi semua alhamdulillah. Seiring dengan berjalannya beberapa program di Radio HSI, kami mengajak kepada para ikhwah untuk berkesempatan menjadi narasumber di Radio HSI. Antum memiliki cerita menarik, pengalaman unik, kisah inspiratif, sharing kesehatan atau tibun nabawi, sampai tips dan trik lainnya. Profesi, pengusaha atau pedagang, Teknik, katanya, IT, katanya, Sipil, katanya. kedokteran, perawat mereka, atau bidan, Ustadz, petani, guru, pegawai, Ketika freelance ya, dan lainnya ya. Nah, silakan disalurkan melalui <tuk> radio HSI. Gitu, gitu. It's pastikan juga sumber <tuk>, gitu. cerita harus sahih. Oh ya tadi dan juga sempat ya, mau
1: saya agak loncat-loncat nih, berikut saya berikut adalah program bincang radio. Bincang kesehatan, bincang motivasi hijrah dan lain-lain.
0: Uh, Ayuh, yuk ikut bergabung dan ramaikan keturunan.
1: insya Allah eh, kebaikan ya, sekecil apapun e, yang kita berikan dapat menjadi jalan kebaikan yang bisa bagi apapakah orang, orang apapakah lain. E, kita tunggu sharingnya ya. Jazakumullah, pakai ram. Barakallahu fi ko. Radio HSI. Teman dijerat. Menit atau faktor-faktor pendukung untuk bentuk generasi melawan COVID submuncia tersebut atau pasien Sahabat Radio HSI. Asia. Musim pandemi ya, masih berlangsung kaper. di negara Seperti kita, itu kalau salah tingkatkan
0: ya. iman dan takwa nah, kita, ini kan juga salah satu
1: semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat baru, musibah ya. ini. Juga sebenarnya tahunnya, Mari bersama kita
0: secara disiplin, terapkan kayak, adaptasi kayak kebiasaan baru sebagai wujud gitu kontribusi kita <laughs> di dalam mengutus rangka kan pengelirannya.
1: Berikut B, kebiasaan baru iya, iya, yang iya, harus kita terapkan. Satu, uh,
2: pakai masker.
1: Dua, sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. tiga Anak lagi jaga lagi jarak 1 kena, kena sampai dua meter, meter. Nah, ini kan ya. gitu. perbanyak dan asupan gizi dan vitamin banget, untuk ya, tubuh kita ya,
0: faktor genetik, ya lima ya.
1: hindari bepergian Mata, tanpa keperluan yang penting atau mendesak sahabat Radioasi eh. mari itu bersama-sama kita hentikan penularan COVID ya, 19 teman 80 gen dalam tubuh manusia nah ini ini menarik nih karena Uh, seperti apa ya 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 hmm. seperti hadis juga kan anak itu lahir sesuai fitrahnya tapi lingkungan itu
0: yeah.
1: ya dan lain sebagainya. Masya
0: Allah
1: <laughs> ter temanya berada, berbeda <laughs> <nih. Kita laughs> ngomongin bincang kesehatan.
0: lambat <laughs> <Labas, labas. laughs>
1: nah, memang betul nah, dok, nah, 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 saya tekankan
0: nah, juga ya yang nah. jangan takut berarti leukemia ini sebetulnya bukan faktor keturunan ya. E, nyata, okay. nyatanya dari sekian banyak kanker pada anak itu hanya 10% yang merupakan e, yang diturunkan ya, diturunkan hmm. atau termasuk hereditor ini dan bukan leukemia sih. Oke,
1: okay, nah, kalau untuk anak kan tadi karena ada delay infection, kalau untuk orang dewasa gimana, Dok? Apalagi kan apakah itu yang termasuk bagian dari delay infection yang cukup lama sampai puluhan tahun baru Gila. terkena leukimianya di atas umur 18 tahun?
0: Tanya. ini semua orang dewasa, dokter dewasa.
1: Oh iya, gitu. salah Senang ya. Kan dokter. ya, Salah. <laughs> lupa, lupa, lupa. Spesialis dokter kan dokter anak.
0: Oke, salah <laughs> saya. Iya, <doa>.
1: gitu.
0: <laughs> Bentar, kalau saya jawab saya tinggal
1: iya, <laughs> iya, iya betul, betul, betul. Bukan ahlinya bahasanya gitu, Dok. Iya. <laughs> <laughs> Karena dokter IC ini di bagian <laughs> anak, berarti ya memang <laughs> ke anak. Iya, gitu. kita
0: kita harus Oke. begitu, Mas. walaupun kita mungkin tahu ya, tapi Mm-hmm. jangan menggunakan apa nih yang bukan ahli lah gitu. kita tahu tapi bukan ahli yeah, gitu. jadi yeah. jangan kita yeah. berhati-hati dalam, dalam dapat, walaupun mungkin hmm, kayaknya tahu nih gitu ya seperti yeah, sepakat kita kan juga begitu berhati-hati nah.
1: gitu. sebenarnya tahu <laughs> tapi biar nggak salah ya jawabannya nggak tahu lah <laughs> Sama ke dokter, ya betul sih, karena memang bukan rana yeah. dokter, saya juga salah, harusnya <laughs> tadi saya lagi ngomongin, karena pengen tahu yeah. aja gitu, apakah orang dewasa, karena kan saya juga dewasa yeah. nih, maksudnya takutnya ada kemungkinan yeah. kena yeah. gitu yeah. dok. Gitu saya pikir masih Jadi, anak-anak, tahu. No. <laughs> <Yeah>. <laughs> saya udah punya anak, tapi kita simpen dulu segmen selanjutnya, ini kita akan iklan dulu untuk sahabat Radio ASI. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Sahabat Radio AC, kita masuk ke segmen ketiga ya. Asya Allah ini nggak kerasa 30 menit lagi akan usai. Jadi uh, saya nggak mau bilang kalau misalnya ada kasus terjadi leukemia sih. Cuman preventif lah untuk para sahabat Radio AC biar tahu. Karena tadi seperti yang dokter AC jelaskan bahwa gejalanya ini cukup umum. gitu Dan ini bahaya sebenarnya dok ya karena hmm. saking umumnya itu orang lebih gampang meremehkan gitu. Kalau saya tadi nggak tahu misalnya dokter RS menyampaikan juga kalau misalnya saya ngelihat anak saya cuman panas pucet pendarahan ya saya mungkin akan tenang-tenang aja gitu. Ya. Cuman karena tadi gejalanya ini umum banget memang harus Saya takutnya ada pertanyaan yang saya nggak bisa atau sayanya nggak, apa ya, kesekip gitu. Yeah. Jadi, kita akan lanjut nih dok, tadi kita udah ngomongin masalah definisinya yeah. juga ya, mengenai leukemia, yeah. dokter udah panjang lebar menjelaskan, udah jelas sejelas jelasnya insya Allah, <laughs> terus tadi juga penyebabnya juga udah diketahui, sekarang pengobatannya dok. Hmm. Nah, ini, ini gimana nih dok, ketika seorang anak di usia 2 sampai 10 tahun gitu yang paling banyak terkena, atau di bawah 18 tahun, salah satu atau ada berapa banyak alternatif pengobatan yang bisa dilakukan untuk terapi leukemia ini, dok?
0: sebelum menjawab begitu, ada namanya, kalau di dalam leukemia itu istilah stratifikasi.
1: Oh, Oke, okay. apalagi nih
0: Leukemia itu kan kanker cair. Hmm, kalau misalnya kanker secara keseluruhan, kita bagi dua, kanker cair dan kanker padat. nah kalau kanker padat yang umumnya kita ketahui itu ada namanya stadium, oh. ya kan. nah si kemi hmm. tidak mengenal nama stadium. nah
2: okay. istilah yang
0: mirip-mirip stadium di kanker padat dengan hmm. uh, di kanker cair itu namanya stratifikasi.
1: stratifikasi. jadi
0: okay. penentuan risiko uh, seberapa jauh uh, si lekemi ini uh, beresiko ya, Jadi dia bisa resiko tinggi, bisa resiko standar seperti itu. Nah tentu saja perantuan klasifikasi ini juga untuk menentukan bagaimana terapinya, ya terapinya dalam hal ini jangan sampai kita melakukan terapi yang berlebihan sehingga uh, over treatment sehingga side effect dari si terapi itu melebihi manfaat yang akan diperoleh atau kalau, kalau misalnya kita lakukan yang namanya under treatment
2: oh, okay. jadi
0: dia terapinya justru di bawah standar sehingga efektivitas terhadap sel kankernya berkurang nah bagaimana kita mencegah terse- hal tersebut kita lakukan yang namanya stratifikasi nah stratifikasi dalam NKM ini berkembang jalan dengan perkembangan teknologi yang pertama tadi kan klinisnya ya klinis klinis dalam arti di jalan data yang kita sudah sebutkan lalu kemudian hasil BMP-nya Nah, hmm. ada juga yang namanya imunofenotyping-nya. Ya, itu jadi dilakukan seperti misalnya kemudian Mas Ilham. Wah, mukanya mirip nih Mas Ilham. Eh, terus kemudian pas bicara nggak semerdu Mas Ilham. Artinya kita mesti lihat juga sisi lainnya. Nah, yang terbaru adalah yang kita kembangkan di masyarakat dan mais adalah pemeriksaan mutasi biomolekuler dengan metode MLPA. Okay. Nah, di, dengan adanya Uh, itu itu yang setahu saya adalah pemeriksaan genomik dari dalam hal stratifikasi air, itu yang pertama di Indonesia ya ini sekarang dan apa namanya semakin banyak modalitas untuk stratifikasi itu akan semakin presisi si kanker yang akan kita obati hmm. nah dengan mendapat hasil yang lebih presisi kita akan menentukan terapinya nah sekarang kembali ke pertanyaan silam terapinya apa aja sih Hmm. di seluruh dunia terapi utama untuk leukemia adalah kemoterapi ah, gitu. Okay. Bahkan WHO mengatakan sebetulnya dengan kemoterapi yang konvensional saja itu sekitar 80% bisa sembuh. Gitu.
2: Hmm.
0: Nah, cuman masalahnya kenapa kita tidak bisa seperti negara-negara maju? Negara maju tuh akal kesembuhan bisa sampai. 90 persen bahkan 94 persen artinya dalam dalam 100 orang yang terdeteksi leukemia misalnya 94 nya akan survive gitu ya itu secara statistik sih ya kenapa kita belum seperti mereka gitu ya dan kalau kita pakai protokol mereka kita juga nggak akan mencapai kesembuhan seperti yang didapat mereka gitu kenapa demikian gitu karena tadi di faktor genetik berbeda-beda Genetik Kaukasian sama genetik Black sama genetik Hispanik sama genetik Asia itu beda gitu. Jadi enggak mungkin <laughs> yeah. sama. Artinya pengobatan yang di ada di luar negeri itu tidak menjamin kesembuhan kalau untuk kanker. Nah itu yang kadang-kadang suka salah. Itu tadi saya lihat ada pertanyaan juga ya, kenapa orang suka ke luar negeri? Ya itu tanda bahwa kita nggak percaya diri gitu. Nah banyak yang namanya. dokter shopping ya, atau misalnya wisata kesehatan uh, wisata kesehatan, betul <laughs> wisata kesehatan, pergi ya, ke negara tetangga ya, gitu, ya. gitu ya. Ya, ya itu kan sebetulnya jadi komoditi ekonomi jadinya yeah. ya. padahal untuk kanker ini sebetulnya tadi itu sangat related, sangat berhubungan dengan genetik yang dimiliki oleh si pasien tersebut jangankan untuk misalnya Asia ya misalnya kita sama negara tetangga misalnya Singapura Malaysia itu menjadi kita bisa berbeda karena kita tentu nenek moyangnya bukan kan nenek moyangku seorang pelaut ya iya. kan nenek moyang didek kita kan dan ternyata ada tiga titik pertemuan yang di apa namanya di sejarahnya ya dalam sehingga itu akan menyebabkan variasi dari jenise kita itu sangat beragam apalagi kemudian ya, campuran suku-suku dari itu akan menyebabkan jadet kita sangat unik, jadet Indonesia. Makanya kalau misalnya, misalnya ya, 10%-10% untuk berobat usaha ke Singapura, misalnya ada protokol-protokol yang disuruskan untuk orang Indonesia, saking senangnya kita berobat ke, ke luar, gitu padahal sebetulnya kalau kita berobat ke negeri kita sendiri, kita punya protokol sendiri. Dan masing-masing negara, misalnya Malaysia punya Malaysian protokol. Singapura punya Singaporean gitu. Tapi itu Jadi, karena
1: fasilitasnya atau tidak dok? Terkait dengan pertanyaan tadi ini dari Ibu Sonia ya dari Live Interaktif. Ya. Tadi kan juga sempat dijawab sama dokter ya, kenapa yang kena berasal dari menengah ke atas gitu ya? Terus ketika mengidap leukemia lebih memilih apa menjalani pengobatan ke luar negeri? Hmm. Terlebih kira dijawab sama dokter hmm. atau atau ada pertanyaan selanjutnya nih apakah fasilitas di Indonesia sendiri belum memadai sehingga belum bisa maksimal dalam menangani lew.
0: Ya seperti katakan tadi bahwa sebetulnya menurut WHO kemoterapi konvensional saja bisa cuma masalahnya hmm. uh, seperti kita mudahnya gimana ya mudahnya kalau kita masak gado-gado kan ada uh, bumbunya sama bahan-bahannya sama, tapi ada racikannya yang berbeda gitu kan. Jadi hmm. yang sesuai dengan selera si uh, konsumen kan? Beli, beli, ah. kan. Nah, itu kan macam-macam tuh tergantung lidahnya kan. Ini juga sama. Obatnya yeah. sebetulnya tersedia, obatnya tersedia. Itu kemoterapi konvensional itu kan banyak ada gitu ya. Lalu nah itu kita mesti uh, atur dosisnya gimana sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan apa yang efektif dengan kanker pada anak-anak kita sendiri gitu anak-anak Indonesia gitu makanya saya, kan pengobatan itu disebut di, termaktub dalam yang namanya protokol kalau misalnya pada kanker nah protokol di Belanda protokol di Inggris Eropa misalnya gitu ya atau Amerika itu berbeda-beda mas walaupun dia kaukasian gitu
1: ya gitu. jadi walaupun pengobatannya sama tadi ya uh. obatnya
0: kira-kira sama secara ini Cuman masalahnya dosisnya, ah, dosisnya kapan dia, timingnya, mungkin ditambahkan ini, ya nah, itu sesuai dengan dan tanda kutip ya quote in quote selera atau genetik dari si pasien. Nah itu yang hmm. harusnya memang pasien itu dengan protokol di di tempat dia gitu. Misalnya protokol di Indonesia ya protokol Indonesia gitu. Yang tahu protokol Indonesia ya protokol Indonesia gitu.
1: Ya 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 ya. Oke. Ya. Nah. Okay. Okay. nah. Ya mungkin kayak tadi ya wisata, wisata, wisata kesehatan, wisata, jadi wisata orang sehatan. niatnya bukan cuma pengen ngobatin tapi pengen jalan-jalan sekalian gitu. Tapi <laughs> Kalau dipikir-pikir saya
0: juga pengen sih. <laughs> ya kayak misalnya ya, ya. mungkin tempat wisata kita, gitu kan promosinya aja kurang padahal luas. Ya, betul ini betul. Lebih indah ini Indonesia, betul, Indonesia daripada kemudian kita negara tetangga kita. Oh
1: A-a. mungkin rumah sakit rumah sakitnya itu yang ada di Indonesia harus dekat dengan apa namanya tempat wisata juga ya dok ya. <laughs> <laughs> ya
0: boleh. Ini ada nah. pertanyaan lagi nih dok. Kalau hmm. masih ada yang mau dilanjutin yang tadi dok? Nah, itu salah satu modalitas itu. Jadi sebetulnya okay. yang yang bisa sampai 80% itu dengan kemoterapi konvensional juga bisa sebetulnya.
1: Uh, oh, Tapi, ya tadi saya juga lupa nanya, Dok. Uh-huh. Apakah leukemia ini mematikan atau tetap optimis ada harapan
0: sembuh? Ya itu, sebetulnya apalagi yang jenis-jenis seperti ALL ya. Tentu saya tadi, kalau stratifikasinya ada syarat dan kentuannya ya kan. Ada stratifikasinya yang eh, sesuai dengan strafikasi standar misalnya itu chance untuk sembuhnya akan lebih besar kalau misalnya lebih chance yang high risk chance lebih berkurang jadi kesempatan sembuh itu sebetulnya besar di lah ya insyaallah seperti hmm. itu nah cuman masalahnya kalau terjadi misalnya komplikasi metabolik karena nilai nah itu yang kadang-kadang jadi masalah itu nah, terus yang Kalau misalnya ada komplikasi seperti relaps itu juga akan akan menjadi lebih sulit makanya pada saat awal kalau bisa kita bukan stratifikasinya juga yang detail. Gitu. Oke.
1: Okay. Oh komplikasi. ya tadi stratifikasi ini kan bagian dari stadium kalau di bahasa kanker yang padat. Ya, Apakah betul. stratifikasi ini ada angkanya juga dok? Ada level-levelnya stratifikasi satu, dua, tiga, empat
0: risiko dia. Jadi oh, standar, okay. standaris dan high risk. Oh,
1: ya. cuma dua berarti dok ya? Cuma dua. Ratifikasinya standar atau mm-hmm. enggak high gitu mm-hmm. ya? Ris? iya, Oke, ini informasi baru juga buat saya, mm-hmm. dan mungkin juga buat sahabat Radio YS ini, biar tahu gitu, kalau misalnya, pada misalnya ada keluarganya gitu yang terkenal, leukemia atau anak saudaranya, atau anak tetangganya bisa mm-hmm. menjelaskan gitu mm-hmm. ya, dan tahu informasi ini bisa disampaikan kepada... mereka dan juga ya karena ini ada di Youtube, nanti linknya bisa dikasih biar bisa ditonton
0: ya, ya, <laughs> ya. kalau kita ngomongin like me, bisa berjilid-jilid sebetulnya kalau ditilai itu karena banyak aspek dari situ dan kita mengobati, bukannya dokter Aisyah aja mengobati, kita harus secara tim Tim itu bisa dari perawat, dokter anaknya, lalu kemudian dari radiologinya, radioterapinya, lalu kemudian mungkin dari dokter bedahnya, dari kemudian volunteer gitu ya. Jadi sebetulnya kita berjuang melawan kanker ini enggak bisa satu orang dokter uh, seperti ya. menangani uh, penyakit penyakit yang ringan gitu ada satu tim dan kemudian mungkin melibatkan psikolog atau misalnya rohaniawan gitu seperti itu ustad gitu. karena memang ini penyakit yang kompleks
1: gitu. yes oke <tuh>, oke kita lanjutnya ada pertanyaan lagi dok dari Fatimah ibu Fatimah apakah bisa dilakukan screening sebagai bentuk pencegahan leukemia seperti halnya pada penyakit thalassemia Kalau thalassemia kanker darah merah kalau nggak salah ya bukan kanker telosemia. eh apa
0: sih thalassemia <laughs> itu ya itu yang tadi yang Mas Ilham katakan Mendelian itu jadi dia diturunkan juga oh
1: iya, ya uh, yang yang diturunkan ya dok ya secara... cuman kalau seingat saya kanker darah bukan dok ya bukan kanker darah itu ini saya
0: sabit ya saya sabit dok ya jadi gini thalassemia itu adalah uh, gangguan di produksi rantai globin dari si sel darah merah. Ya. Jadi kalau misal tadi kan tiga sel darah normal itu kan retrosit, leukosit dan trombosit. Ah, kalau kita bicara leukosit, eh, kita bicara leukemia kan kita lebih ke arah leukositnya ya kan. Uh-uh. Kalau bicara talasemi itu masuk daerah hemato karena ada dua kan hemato dan onko. Hemato eh, kelainan darah di mana itu sebetulnya bukan penyakit keganasan tapi bukan penyakit murni darah yaitu Uh, si da- oh. sel darah merahnya lebih mudah pecah. tadi saya sempat sebutkan di awal umur dari retrosisi atau sel darah merah itu kan sekitar 80 sampai 120 hari. pada kondisi oh. talasemia umurnya bisa sampai 60 hari saja umur si oh. sel darah merahnya itu darah sehingga merahnya. dia butuh transfusi darah, darah. Oh. terus secara rutin.
1: iya gitu. iya saya lupa lupa ingat karena dulu punya teman yang pengidap Thalassemia, kalau nggak salah. Nah, hmm. Jadi saya ta- saya ingatnya kanker darah, hmm. gitu. Oh, ternyata leukemia ya, kanker hmm. darah. Kalau thalassemia itu yang memang... Ya, makanya dia harus transfusi darah terus, Terang gitu. Transfusi
0: rutin. Nah, itu ya, memang... Nah. Tadi saya bilang sama Mas Gilham, hematologi, onkologi itu dokternya nggak terlalu banyak. Ya. Di Indonesia mungkin sekitar 80-an seluruh Indonesia, gitu. Untuk anak, ya. Jadi, untuk,
1: hatinya, untuk 270 juta jiwa, hmm. menurut Indonesia, cuma ada 80 dokter, dok. Konsultan, ya. Jadi...
0: artinya apa? Artinya memang penyakit ini kan sedikit dan enggak populer dan sangat memerlukan effort yang luar biasa besar gitu kan. Jadi kita sama-sama nih berjuang dengan ya dari dari berbagai uh, ini kita ya uh, apa namanya posisi kita ya seperti ini. Hmm.
1: Ya, ya. kita balik ke pertanyaan dok Nih Baik, takutnya oh. ditunggu nih sama Ibu Fatima jawabannya ya. maaf-maaf tadi kesela <laughs> tadi dia <laughs> bertanya karena tadi kesela sama talasemia sama saya mohon maaf ya e- Jadi, pertanyaannya tadi apakah bisa dilakukan screening sebagai bentuk pencegahan leukemia seperti halnya pada penyakit talasemia dok? dok I wish, tapi ternyata nggak bisa
0: hmm, Jadi bisa dok Nggak bisa screening itu nah, ini yang membedakan juga antara kanker dewasa dan kanker anak. Kalau kanker dewasa mungkin kita kenal ya screening kanker serviks, screening yeah. darah, gitu ya. Mungkin screening kanker kolon, gitu, seperti itu ya kanker usus besar. Tapi di anak kita tidak bisa membuat screening. Makanya yang kita lakukan hanyalah me- bukan hanyalah yang kita bisa lakukan adalah mengetahui gejala dan tanda secara dini. Bukan deteksi dini. Nah, Hmm. itu harus dibedakan. Deteksi dini sama screening kita sangat sulit melakukannya Hmm. dan termasuk di negara-negara maju juga belum bisa dilakukan. Kalau kita bisa men-screening atau bisa melakukan deteksi dini, artinya kita bisa mencegah, ya enggak? Nah, secara umum kanker pada anak ini tidak bisa dicegah. Tetapi, walaupun dia tidak bisa dicegah, chance untuk sembuhnya lebih besar daripada kanker dewasa. Mengapa? Karena tumor berdemutation atau jumlah mutasinya tidak sebanyak pada kanker dewasa. Jadi artinya chaosnya, kekacauan di tingkat selulernya itu tidak sebanyak pada kanker dewasa. Sehingga relatif lebih mudah disembuhkan dibandingkan dengan kanker dewasa. Jadi okay. jangan, jangan takut, itu artinya.
1: walaupun nggak bisa di screening setidaknya chance untuk sembuhnya tuh lebih besar gitu ya, iya, di, ya dibandingin dengan leukemia yang terjadi pada
2: anak.
1: Uh-huh. Oke, okay, Mudah-mudahan terjawab ya uh, Ibu Fatimah. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Uh, dokter, mengapa leukemia limfoblastik akut di ALL ya, kerap hmm. kali menyerang anak. Apakah benar jika leukemia jenis ini pada umumnya lebih mudah untuk diobati dari iningsi di line interaktif? Benar.
0: Iya, leukemia lymphoblastic akut ini adalah penyakit yang paling sering terjadi pada penyakit kanker yang sering terjadi pada anak. leukemia sendiri 50%, 30 sampai 50% dan di antara leukemia ini jenis ALL atau LLA ini leukemia lymphoblastic akut ini paling sering terjadi pada anak. Namanya penyakit yang paling sering, tentu paling sering juga atau paling banyak juga diteliti. Kalau paling banyak diteliti, lebih banyak pilihan pengobatannya. Makanya kemungkinan untuk sembuhnya juga lebih besar. Dan kita, kalau kita baca literatur-literatur, pengobatan untuk leukemia lipoblasik takut ini adalah dikatakan sebagai salah satu terobosan paling fenomenal di dunia kedokteran. karena dulu di tahun 1940-an chance untuk sembuhnya itu hanya sekitar 20%. Ini secara statistik ya. Di tahun 2000-an itu bisa sampai 90, bahkan di beberapa institusi bisa sampai 94%. Nah, ini kita uh, tugas kita juga nih untuk untuk selalu berjuang untuk bisa mencapai sana, ke arah sana. Dan banyak faktor-faktor yang kita harus uh, harus perbaiki. Nah, apa faktor-faktor tersebut? Faktor-faktor ternyata yang membedakan antara chance untuk sembuh di negara-negara maju dengan, dengan negara-negara berkembang itu ada beberapa yaitu pertama, dia tidak didiagnosis. Jadi tadi diobati sendiri, didiagnosis sendiri, dia enggak ke jalan yang benar ya, ke ahlinya. Lalu kemudian didiagnosis tapi kemudian tidak diobati. Jadi sudah didiagnosis tapi kemudian takut dia tidak ini tidak ke Dokter, lalu kemudian dia diterapi, tapi nggak sampai full, lost to follow up namanya, ya. Lalu kemudian kalau misalnya ada infeksi atau perdarahan juga uh, terlambat. Nah itu atau supportive care-nya, gitu ya. Nah empat hal yang sederhana ini sebetulnya bisa kita intervensi, gitu. Nah salah satunya melalui edukasi. Terima kasih, HSI.
1: <laughs> Terima kasih juga kepada dokter Aisy yang berkenan untuk berbagi ilmunya nih mengenai leukimia pada anaknya <laughs> Berarti tadi Ibu Ning sih semoga terjawab ya pertanyaannya Kalau tadi kan LLA atau ALL bahasa Indonesianya atau bahasa Inggrisnya LLA ya
2: Harap
1: kali menyerang anak benar itu apakah benar jika leukumnya jenis ini padunya lebih mudah diobati? Tadi juga dokter mengatakan benar ya kalau nggak salah dok yeah. ya. Ya, yeah, yeah. toip, Tadi sudah detail. Nah ini, masya allah dok, terakhir nih dok sebelum apa namanya penutup nih. Ini kan mm, leukim ini. menyerang sel darah putih, sel darah putih ya. Tadi kan sempat info sama nama dokter bahwa sel yang belas-belas itu dia menekan jumlah leukosit yang ada di dalam tubuh. Berarti yeah. kan jumlah sel darah putihnya berkurang ya dok ya. Secara logika jika memang fungsi sel darah putih itu adalah untuk sistem kekebalan tubuh, berarti di tengah pandemi ini orang-orang yang terkena leukimia apakah lebih rentan dok untuk terkena penyakit selain COVID dan juga penyakit penyakit menular lainnya?
0: Nah, ini pertanyaan bagus dan memang lagi berkembang tuh yang seperti ini. Ya, tapi kita ketahui kan COVID ini adalah penyakit yang baru, gitu ya. Yep. Kita secara logika akan berpikir demikian. Nah, tapi data-data di luar menunjukkan sebaliknya, gitu oh, ya. Okay. Jadi artinya justru anak-anak yang keganasan ini tidak tidak apa ya, tidak. Ya terlalu rentan untuk infeksi ini. Tetapi data yang di Indonesia bisa jadi uh, tidak sama gitu, karena ternyata Komorbid yang dari COVID ini, kalau nggak salah nomor dua itu adalah malignancy di Indonesia ini. Jadi masih butuh untuk penelitian panjang ya mengenai hal tersebut. Kita nggak bisa jawab pasti sekarang. Tapi yang saya mesti highlight adalah ada postulat begini, postulat begini nih di. Posulat artinya pendapat yang mungkin akan bisa menimbulkan satu yang berimpak besar ya di nantinya. Kalau misalnya kita sering atau mudah terpapar dengan infeksi COVID, sementara kita, tadi kan saya katakan sekitar 10% punya mutasi, ya kan Mas? Yeah. Ya. Mutasi yeah. tertentu. Nah, kalau dia uh, sering terpapar dengan infeksi COVID, artinya apa? Artinya kita terkena delay infeksi, kan? Ya. Yeah. Dan ini infeksi yang bukan sembarangan, infeksi yang bisa menggulirkan bola tersebut. Gitu. Yeah,
1: bisa bola salju ya.
0: Bola salju itu bisa. Sehingga kalau ada 10% dari bayi yang baru lahir, atau 10% dari anak-anak kita yang punya mutasi tersebut, kemudian terkena infeksi uh, covid walaupun kita tahu secara kasar bahwa uh, pada anak tidak terlalu uh, beresiko untuk menjadi berat dibandingkan pada orang yang tua misalnya, tetapi adanya kombinasi dari mutasi tersebut dengan infeksi yang berat seperti COVID ini memungkinkan adanya mutasi tersebut berkembang menjadi penyakit kanker jadi kita bisa menurut postulat tersebut, kita akan lihat nanti, kalau misalnya dalam satu daerah yang anak-anaknya sering atau banyak mendapat COVID, infeksi COVID lihat dalam beberapa tahun ke depan kemungkinan leukemia akan lebih banyak.
1: Gitu. Oh sya Allah, sya Allah. Taip, 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 taip. Baik dokter ini Insya Allah menjadi informasi dan juga edukasi kepada masyarakat khususnya sahabat radio Hasi yang mendengarkan dan juga menyaksikan video. kami ya, dan Masya Allah, sahabat Radio IC tidak terasa ya, kita sudah so. 1 jam setengah nih 90 menit <laughs> ngobrol, nggak terasa, Masya Allah sama Dr. IC dan Dr. IC kayaknya masih on nih, sebenarnya masih bisa dilanjut masih, teman. Ma- <laughs> masih bisa kita sampai masih kayak, bisa <laughs> <kayak sinetral>. sampai <laughs> bir gilit ya ya apalagi masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang dari saya sendiri belum tersampaikan nih kepada para hmm. sini semoga hmm. apa namanya uh, ada kesempatan uh, buat ngobrol lagi sama Dokter IC bersama tim Radio IC dan Mereka juga bisa disaksikan sama sahabat Radio IC dan seperti biasa nih Dokter IC sebelum kita tutup ya biasanya kita minta closing statement nih dari para narasumber nah sekarang hmm. kami mau minta closing statement dari Dokter IC ini Tafadzol dok
0: baik mengenai khusus like ini yang paling penting adalah kita bertanya kepada ahlinya dan jangan sampai terjadi keterlambatan karena Dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, ya kemungkinan untuk sembunyinya sebenarnya cukup besar bahkan lebih besar daripada secara umum karena pada dewasa, sehingga jangan ditunggu karena sebetulnya yang dikatakan dini sebetulnya bukan pure dini, jadi jangan sampai kita terlambat untuk kedua kalinya dan juga jangan sampai kalau misalnya kita terkena satu musibah kan ada fase dinail fase untuk meriject hal tersebut itu jangan terlalu lama ya karena hmm. air mata ya memang manusiawi pada saat awal tapi kita harus terus maju terus berjuang ya berikhtiar ya dengan izin Allah kita berjuang bersama ya. Insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang terbaik ya demikian. ⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇
1: Toib, Jazakallah Her, uh, baik. Dr. ASI atas waktunya dan ketersediaan untuk menjadi narasumber dan juga teman bincang kesehatan di Radio ASI bersama saya, Ilham Pradipta, dan juga tim Radio ASI. Dan juga uh, kami ingin mengucapkan Jazakallah Her kepada sahabat Radio ASI yang sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Semoga waktu yang kita gunakan untuk mencari ilmu uh, nanti dihisap menjadi saat yang baik. Karena kita Amin. menuntut ilmu ya, InsyaAllah. Dan insya Allah jika Allah izinkan semoga tim Radio HSI bisa membahas hal lainnya nih bersama Dr. IC dan untuk sahabat Radio HSI yang memiliki kritik serta saran bisa disampaikan melalui 82219922005 Jadi kalau misalnya sahabat memiliki saran untuk tema, bicara kesehatan mau ngebahas apa, atau kritikan tentang acara ini bisa ke nomor tersebut ya. Dan untuk sahabat Radio HSI Juga jangan lupa untuk subscribe Dan klik lonceng Youtube Radio HSI Agar tidak ketinggalan cara-cara live Interaktif kami, dan juga bisa Mengikuti sosial media kami yang lainnya Ada Facebook, ada Twitter Ada Pinterest, ada LinkedIn gitu ya. Dan itu banyak banget, dengan nama yang sama Yaitu Radio HSI Dan saya Ilham Pradipta, beserta jajaran tim Radio HSI, insya Allah pamit Undur diri dari Radio HSI Terima kasih untuk sahabat Radio HSI Dan mohon maaf bila ada del- Selepas acara ini ada kata-kata yang salah terucap. Semoga kita selalu istiqomah dalam manhaj yang lurus ini dan dapat mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup dengan doa akhirat majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Radio HSI. Teman Hijrah. Meniti Sunnah. Radio HSI. Teman Hijrah. Meniti Sunnah.